1: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: On entend beaucoup d'injonctions, de citations inspirantes voilà, qui incitent à, à faire de sa passion son travail pour que… Euh, Là, on trouve enfin l'épanouissement dans son travail. Moi, j'ai pris un peu le contre-pied de ces injonctions, tout simplement parce que ça peut mettre beaucoup de personnes en échec ou en tout cas, ça peut les amener à des, à des impasses.
1: Aujourd'hui, je rencontre Florence Meyer à distance, car Florence habite au Pakistan depuis quelques années. Elle est coach en conduite du changement et accompagne des particuliers ou des entreprises dans des phases de transition professionnelle. Elle est aussi l'auteur de « Je réussis ma transition professionnelle, toutes les clés pour construire une carrière qui me ressemble » et d'un livre blanc « Faut-il suivre sa passion ?» Je découvre Florence par hasard alors qu'elle signe un papier dans un grand magazine féminin pour exposer l'idée que contre toute attente, vivre de sa passion n'est pas toujours une bonne idée. Je trouve son approche pertinente et j'aime le fait qu'elle puisse prendre le contre-pied de tout ce qu'on nous rabâche à longueur de temps dans les médias, notamment qu'il faille à tout prix suivre ses rêves. Dans cet épisode, Florence explique donc pourquoi ce n'est pas forcément bon de se lancer dans une activité passion, comment on réussit sa bascule de vie professionnelle, comment être plus efficace grâce à la loi de Pareto, et pourquoi c'est très bien aussi de ne parfois pas faire de choix et d'avoir plusieurs activités. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Florence devant une âme désœuvrée en quête de bascule. Bonne écoute
0: Alors Je suis Florence Meyer, je suis à l'origine consultante en conduite du changement. Euh, c'est voilà, mon, mon premier métier que j'ai exercé à la sortie de Sciences Po dans un cabinet anglo-saxon. Donc J'ai au départ mené des projets de réorganisation, donc plutôt des, des gros projets internationaux. Et petit à petit, ce qui m'a intéressé, c'est de m'intéresser plutôt euh, aux individus, aux personnes qui, euh, qui mènent ou qui parfois subissent le changement. Donc Je me suis formée au coaching... Et j'ai commencé donc par exercer le coaching en entreprise, notamment sur des sujets de, de prise de poste, de codir qui fonctionne pas bien. Euh, et j'ai aussi développé petit à petit bah, une clientèle de, de coaching de particuliers. Et là, ce qui m'est apparu, mais j'ai envie de dire même bien, bien avant le, le confinement, la crise sanitaire, il y avait un vrai besoin d'accompagnement des personnes sur des sujets de transition professionnelle, euh, sur des aspects… Voilà, je, je trouve plus de satisfaction dans mon travail. J'ai le sentiment d'être un peu coincé là où je suis. Je voudrais faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Donc ça, ça m'a amené à, après avoir vu pas mal de, de, de ces cas de coaching, ça m'a amené à écrire un livre, Je réussis ma transition professionnelle, où j'ai compilé en quelque sorte différents exercices et études de cas pour accompagner des personnes sur ce, sur ce chemin. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est en grande partie ce que, ce que je continue de, de mener comme activité, avec aussi des activités euh, éditoriales à côté. Euh, et euh, bah, voilà, d'où ma présence avec vous aujourd'hui.
1: Euh, oui, effectivement, moi, pour être tout à fait transparente, je vous ai découvert euh, il y euh, un article de journal, effectivement, euh, où mmh. euh, vous, aviez, vous étiez exprimé sur la thématique euh, euh, qui est très à la mode en ce moment, qui est de, de suivre ou, ou non sa, sa passion, euh, parce qu'on entend beaucoup ce discours en ce moment, euh, de, de tout quitter pour effectivement faire quelque chose qui est épanouissant et, euh, et effectivement de ne pas travailler, enfin choisir quelque chose qui est une passion donnerait potentiellement l'impression de ne plus jamais travailler. Dans cet article-là, vous nuancier un peu le propos. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur cette thématique, euh, je pense, qui vous est, euh, qui vous est assez chère Effectivement, on, a, on entend
0: beaucoup d'injonctions, de, de citations inspirantes voilà, qui incitent à, à faire de sa passion son travail pour qu'on ben, trouve enfin l'épanouissement euh, dans, dans son travail. Euh, moi, j'ai pris un peu le contre-pied de ces injonctions, tout simplement parce que ça, ça peut mettre beaucoup de personnes en échec ou en tout cas, ça peut les amener à des, à des impasses il euh, y a des personnes pour qui ça fonctionne et, et tant mieux mais pour d'autres euh, ça, ça fonctionne un peu comme un, comme un mirage et finalement en fait il y, y a plusieurs raisons qui font que euh, vouloir faire de sa passion euh, son, son, son travail n'est pas toujours une bonne solution déjà j'évoquerai quatre, quatre raisons Première raison, c'est que parfois, bah, notre passion en fait, ne, ne trouve pas de marché. On n'a pas de clients et euh, on n'arrive pas à en vivre. Donc là, c'est même plus vivre de sa passion, mais c'est survivre de, de sa passion. Ça, ça peut vite euh, devenir lassant. Il y a des personnes qui me disent, mais euh, moi, j'ai trop de passion. Je ne sais pas laquelle choisir. Euh, je n'arrive pas à me concentrer sur une piste ou un projet. D'autres, au contraire, me disent... Moi, je n'ai pas de passion en particulier, j'ai des centres d'intérêt, des hobbies, mais je n'ai pas vraiment une sorte de vocation ou de passion. Et enfin, d'autres me disent, bah, voilà, moi, j'ai bien une passion, elle a peut-être un marché, mais je m'aperçois que si je dois chercher à en vivre et par exemple chercher des clients, répondre à leurs besoins, finalement, ce n'est plus du tout une passion et, et, et j'y trouve plus de plaisir. Donc ça, c'est vraiment les, les quatre raisons, enfin les quatre obstacles principaux euh, au fait de, de, de vouloir transformer
1: sa passion en travail. Et ça vous, ça vous arrive souvent, j'imagine, d'avoir des coachés euh, euh, particuliers qui ont cette problématique Oui, le, le, le sujet de la passion revient assez souvent. Ce qui revient
0: aussi... Assez souvent, c'est le, le conflit de valeurs. Ça, ce sont les, les deux grands déclencheurs de, de transition professionnelle. Donc, conflit de valeurs, c'est des personnes qui me disent, euh, bah, voilà je, je travaille dans la finance ou l'armement ou euh, l'industrie pharmaceutique et je ne suis plus du tout en ligne avec ces valeurs ou avec les, les valeurs particulières de mon entreprise. Et ça aussi, c'est vraiment un, un facteur déclencheur de, de, de départ et de, de souhait de transition professionnelle.
1: Mmh. Donc, on est sur le sujet, effectivement, de la, de la, des passions. Je crois que vous aviez écrit un livre blanc aussi à ce sujet euh, qui s'intitulait oui. « Faut-il faut suivre ses passions ?» ou faut su « Faut-il suivre sa passion ?» Oui, oui «
0: Faut-il suivre sa passion ?» Oui, voilà, qui est euh, sur, mon, sur mon site. Hein, il est en, en téléchargement euh, libre parce que, voilà, je, justement, honnêtement, j'en avais un petit peu assez de voir partout ces injonctions, euh, et j'ai voulu apporter un, bah, un, un regard différent, un peu contre-intuitif, euh, voilà, pour inciter à prendre du, du recul sur, entre guillemets, les bonnes raisons de s'engager dans une transition professionnelle.
1: Et sans, sans dénaturer le contenu, effectivement, parce que si les gens ont envie d'en savoir plus, le livre blanc est effectivement disponible sur votre site, mais est-ce que vous auriez peut-être euh, une ou deux euh, grandes idées ou, disons, conseils par rapport aux gens qui se posent cette question et qui sont un peu dans cette posture euh, de euh, j'ai un conflit de valeurs ou je me sens plus à ma place et en même temps j'ai, j'ai cette, euh, ce hobby ou cette activité qui me, qui m'intéresse de plus en plus. Est-ce que je, est-ce que j'en je, fais quelque chose de professionnel ou non? Moi, ce que
0: je recommande souvent, c'est un euh, d'avoir une approche de type start-up et donc de, de, de commencer par tester, par expérimenter son idée. Euh, ça, c'est un, un concept plutôt anglo-saxon. Ils appellent ça un, un side business. C'est-à-dire que tout en gardant son, son emploi actuel, l'idée, c'est de trouver des moyens de, de tester euh, sa passion, son hobby et, et déjà, à minima, de vérifier s'il y a bien un marché pour cette, pour cette passion et si on y prend toujours du plaisir, même quand on est dans une, dans une démarche de, de vente. Il y a des personnes qui, par exemple, ben, sur leur soirée ou leur week-end, je pense des personnes qui ont plutôt des loisirs créatifs. Ben, elles vont essayer de vendre leurs créations sur des plateformes comme Etsy, etc. ou vont faire des marchés, voilà, il y a, a l'idée de commencer à, à tester son, son idée. Quand, quand on ne peut pas toujours tester soi-même, ce que je recommande aussi, c'est ce qu'on appelle les vie-ma-vie, c'est-à-dire d'aller trouver une personne qui fait déjà ce métier-là et de lui demander, euh, voilà, est-ce que je peux passer une journée à vos côtés Enfin, ra racontez-moi... Euh, les bons et les moins bons aspects de ce métier. Ben, voilà, moi, j'incite à se confronter le plus possible à la réalité du terrain en prenant quelques précautions, hein, en conservant si c'est possible son, son emploi pour ne pas complètement brûler les ponts.
1: Ok, non, non c'est clair. Euh, oui, donc c'est plutôt euh, effectivement des conseils qui, cons qui concernent l'immersion ou euh, se confronter en tout cas assez directement euh, avec son idée. Oui, oui. Parce que
0: je pense qu'il faut, il faut déjà confirmer qu'il y a bien un marché pour, euh, pour son idée.
1: Euh, et j'ai envie de dire, le, le reste viendra après. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas si souvent. Euh, la plupart du temps, euh, c'est toujours euh, « lancez-vous » et si, si ce que vous faites, euh, vous le faites bien, euh, en gros, euh, enfin, ça, vous, vous pourrez en vivre un jour. Enfin Moi, j'ai en, beaucoup entendu ça, en tout cas, euh, ou de gens qui me conseillaient de me lancer dans un truc que je faisais bien ou qui était une passion, et que dans tous les cas, si c'était bien fait, euh, ça ne pourrait que euh, évoluer de manière positive. Or, ce qui est intéressant dans votre discours, c'est de dire bah, « pas forcément ». Oui, moi j'ai un exemple. Alors
0: là, ce n'est pas une coachée, c'est en fait une ancienne collègue, donc elle était également euh, consultante dans, dans un cabinet de conseil. Elle était passionnée de design et de création de bijoux. Et donc, se produit un peu ce, ce phénomène-là, tout le monde lui dit « mais lance-toi, euh, euh, voilà, tes, tes bijoux vont avoir du succès, etc. » Elle s'est lancée et euh, au bout d'un peu plus d'un an, bah, elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait vraiment pas en vivre euh, et que finalement, fin, cette insécurité matérielle lui, lui pesait. Et, et donc, elle a, elle a repris un emploi plus traditionnel. Alors, en, en freelancing, parce que je pense qu'une voilà, fois qu'on a goûté à un peu d'autonomie et d'indépendance, c'est peut-être compliqué de, de retourner en entreprise. Mais euh, voilà, il y, y a des cas où, euh, bon, ça, ça s'est bien fini pour elle, mais il euh, euh, y a des situations où, ben, voilà, votre passion ne trouve pas forcément un marché mm -hmm.
1: C'est intéressant. Et donc oui, effectivement, pour en savoir plus, donc on peut regarder euh, votre livre blanc. Et pour, pour mmh. revenir vraiment sur la thématique un peu plus large de euh, la transition professionnelle, euh, si on revient sur euh, un exemple de quelqu'un qui effectivement se sent en conflit dans son travail, mais qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il peut faire d'autre, que... Alors, j'imagine que ça va rejoindre un peu peut-être le premier livre que vous avez écrit sur la transition professionnelle, mais euh, là aussi, est-ce que vous auriez des grandes lignes un peu directives pour euh, commencer à réfléchir sereinement à, à la suite Oui. Mais, en fait, la première
0: étape, j'ai plutôt tendance à, à déconseiller ou en tout cas à repousser la transition professionnelle. Et souvent, je vais creuser avec la personne des façons de renouveler son emploi là où elle est. Euh, et, et ça, quand on est dans une grande entreprise, c'est généralement relativement facile. Euh, il y a souvent des passerelles entre différents départements. Euh, on peut aussi chercher à rejoindre un nouveau projet qui, qui démarre. On peut développer des nouvelles compétences. Voilà, J'ai plutôt tendance à recommander aux personnes, essayez d'exploiter toutes les sources de, de renouvellement, de plaisir au travail que vous pouvez trouver là où vous êtes, avant de vous engager dans une transition professionnelle, surtout s'il n'y a, a à peu près aucun projet concret derrière. Donc ça, ça peut être une première étape. Après, quand la personne, par exemple, est dans un milieu toxique ou a le sentiment d'avoir vraiment complètement fait le, fait le tour du sujet et euh, souhaite s'engager dans, dans une transition professionnelle, ben, il y a un peu toute une phase où on va essayer de, de repérer, à la fois par des tests, par de l'introspection, mais tout ce qui compose la, la personnalité, c'est-à-dire à la fois quelles sont euh, les valeurs qui comptent le plus euh, à vos yeux, quel est votre type de personnalité, comment vous fonctionnez, quels sont vos leviers de motivation et aussi quels sont vos, vos talents, euh, les, les, les compétences qui sont vraiment différenciantes et que vous aimez euh, mettre en œuvre. Donc, il y, y a une phase où on fait une sorte d'état des lieux euh, et, et je m'aperçois que les personnes ne se connaissent pas toujours bien et donc cette phase est souvent utile pour savoir voilà qui je suis et je les engage aussi à faire ce que, ce que j'appelle le travail de tri. Alors là, c'est très très simple, c'est deux colonnes, ce que je veux et ce dont je ne veux plus. Et de, de poser euh, voilà, au, au regard de leur expérience professionnelle précédente ce qu'elles veulent garder, par exemple, en termes de rythme de travail, d'environnement, de style de management, de type de projet, type d'activité, euh, taille d'équipe, etc., de, de, de vraiment voilà, faire, faire ce travail. C'est bien évident que dans le, dans, le prochain, euh, dans le prochain métier, dans le prochain poste, euh, on n'arrivera probablement pas à, à cocher tout ce qu'on qu veut, mais au moins, ça aide à, à affiner des souhaits et à,
1: à trier parmi différents projets. Et justement, sur ce, cette partie introspection, est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire seul euh, via, je ne sais pas, des ouvrages, des, peu importe, des formations, etc., ou que ça fonctionne mieux euh, avec le fait de se raconter à quelqu'un ou en tout cas d'avoir une personne extérieure qui aide ce processus
0: j'ai envie de dire qu'il faudrait un, idéalement un peu des deux. Euh, le travail d'introspection seul est important, mais il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être des profils plus extravertis qui ont besoin d'échanger, ou même d'autres qui ont besoin d'être dans un collectif et de travailler sur le même sujet euh, avec d'autres personnes. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu selon les, les préférences de chacun. Euh, certaines personnes préféreront travailler seules ou avec juste un coach en tête-à-tête, tête, et d'autres préféreront être en collectif et, et bénéficier du feedback de, de, de personnes qui sont dans la même situation. Donc, j'ai envie de dire, il faut, faut, faut tester un peu les deux et voir ce qui vous convient le mieux. Je pense qu'au final, le résultat c est le même, c'est juste en termes de personnalité,
1: voilà, Qu'est-ce qui vous est le, le plus naturel, le plus facile Et ça, sur les gens que vous accompagnez, cette phase-là, elle prend combien de temps environ, même si j'imagine que ça dépend des gens euh, est... Elle est relativement longue. Oui, après, effectivement, ça dépend
0: de, de, des personnes, parce que certains ont déjà, euh, parfois dans leur entreprise, ils ont déjà fait des tests de personnalité, ils ont déjà une bonne connaissance d'eux-mêmes. D'autres partent de zéro. Il faut compter à peu près deux, trois séances pour, euh, pour faire ce, ce fameux état des lieux, comme je vous disais, en s'appuyant à la fois sur des tests et aussi sur de, de l'introspection, euh, revenir sur des, des expériences précédentes.
1: Ok, donc ça, c'est une des premières étapes si, comme vous le disiez, euh, on ne peut pas ou on ne veut pas se recycler euh, dans le milieu dans lequel on est déjà. Okay. Et ensuite, une fois que vous, vous travaillez sur cette phase introspective et que vous avez à peu près le, les caractéristiques principaux de la personne, comment vous travaillez avec elle ensuite Alors Ensuite, il va y avoir une
0: phase de, de brainstorming. Alors là aussi, ça, ça dépend euh, si la personne a déjà quelques projets en tête ou, ou si elle part de zéro. Mais euh, sur la base, justement, des, des talents, des leviers de motivation, des centres d'intérêt de cette personne… On, fait, euh, on réalise tous les deux bah, une, un grand brainstorming sur euh, voilà si, si on croise différents talents, qu qu'est-ce qu que ça peut donner comme, euh, comme type de métier Alors, c'est très rare que les personnes partent complètement de zéro. Hein. Elles arrivent souvent avec plusieurs idées de projets, euh, certaines qui sont plus ou moins faisables à court terme, etc. Et c'est pour ça qu'à la fin du, du brainstorming, euh, bah, on va reprendre le, le travail de tri, le travail sur les valeurs pour justement euh, repérer les projets qui semblent les plus viables. Et on... moi j'ai tendance à adopter une euh, comment dire une approche par scénario. C'est- à-dire qu'au lieu de se lancer là aussi, c'est plutôt contre intuitif mais au lieu de se lancer à fond sur un seul projet, j'incite en fait mes coachés à mener de front deux ou trois projets, qui peut-être vont avoir des lignes de temps différentes. Euh, des personnes qui se disent, ben moi, à un horizon de 10 ans, euh, je, je me vois travailler en province, euh, être en freelance, etc. Mais en tout cas, dans les cinq ans à venir, je voudrais faire plutôt tel type de projet. Donc, je les fais avancer en parallèle sur deux ou trois projets et on s'aperçoit au, au fur et à mesure de l'avancée que bah, parfois, il y a des portes qui se ferment. Euh, parfois, au contraire, le fait d'avancer sur tel projet ouvre d'autres opportunités. Disons, je trouve que cette approche par scénario donne beaucoup plus de flexibilité et, et permet de réagir facilement face à, à, des, à des surprises qu'on peut avoir.
1: Mmh. Mmh, C'est intéressant. Et alors, vous avez donné euh, l'exemple de de la personne qui s'était lancée dans une dans une marque de bijoux. Est-ce que vous avez euh, peut-être d'autres exemples de de transitions vraiment qui n'ont pas du tout fonctionné et euh, et pour lesquelles vous avez analysé un peu euh, bah, où était le où était la faiblesse et ce qu'il ne fallait euh, ou ce qu'il n'aurait pas fallu faire.
0: Mm -hmm.
1: ben, un, un,
0: un exemple euh, alors qui est relativement classique, c'est un sujet un peu à la mode. Euh, voilà, ouvrir une chambre d'hôte. Euh... À, à la campagne. Là aussi, c'est un, un exemple d'un ancien collègue consultant qui hérite d'une belle maison en Bourgogne et décide d'en faire une chambre d'hôte. Et assez rapidement, il s'aperçoit que par rapport à ce que lui cherchait, et là je pense que ça vient aussi rejoindre l'idée des valeurs, euh, lui voulait en faire une opportunité de de rencontres, d'aider les gens à mieux connaître la région, euh, de, de jouer un peu un rôle de guide. Et il s'aperçoit très rapidement qu'en fait, beaucoup de personnes ont, ont, ben, sont dans une optique un peu de, de transaction. J'ai payé une nuit, je passe ma nuit et le lendemain, je repars. Et donc, ça a été euh, cette expérience-là a été très frustrante euh, pour lui outre le fait qu'il a réalisé que ça demandait quand même pas mal de travail physique, de préparation des petits les préparer les chambres, etc. Donc, assez rapidement, il a été très déçu par cette expérience. En revanche, avec le recul, typiquement, je pense qu'un vie, ma vie, l'aurait probablement aidé à réaliser que, les, les attentes des clients sont, sont parfois juste, euh, voilà, de, de trouver une chambre et de euh, de, de, de repartir le lendemain. Qu'il n'y a pas toujours un, un besoin de contact. Il aurait probablement aussi pris conscience bah, de, de l'aspect matériel. Euh, après, pour autant, enfin, cette histoire finit bien parce que quelque part, lui est content d'avoir testé l'expérience, d'avoir, euh, voilà, d'avoir Comment dire, fait, fait enfin, d'avoir mené cette aventure, il n'aura pas le regret de se dire Ah, mais si j'avais ouvert une chambre d'hôte, euh, voilà, il, il, il n'est plus dans, dans, dans l'idéalisation de, de, de ce projet. Et ça, c'est bien fini parce qu'en fait, il avait pris soin de, de vraiment d'entretenir son réseau, de rester en contact avec ses collègues consultants. Et une fois cette aventure-là terminée, il a rejoint à nouveau un, un cabinet de conseil. Donc, ça montre aussi que si on se trompe, euh, mais qu'on qu a pris soin de, de conserver son réseau, on peut assez facilement rebondir. Et les entreprises sont maintenant de plus en plus euh, favorables. Ils, ils développent hein, ce qu'on appelle des, des welcome back, c'est-à-dire que ils, les entreprises trouvent intéressant d'accueillir à nouveau des collaborateurs qui ont testé une expérience complètement différente. Et, et je pense que c'est vraiment une bonne idée parce qu'il euh, il est revenu donc, avec d'autres compétences, avec un autre regard. Euh, je pense que ça, ça, ça vaut pas mal de formation, de, de développement personnel ou de, de, de management.
1: Oui, mais ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, généralement, quand on quitte un travail ou qu'on a vraiment envie de, de changer... Euh, on a plus tendance à dire euh, « je claque la porte » et « de toute façon, je ne remettrai jamais les pieds ici » et à ne pas justement soigner euh, son relationnel. Et donc ça, c'est important que vous mettiez l'accent sur ce point. Oui, moi j'incite à la prudence.
0: Ça peut être tentant, hein, effectivement. enfin le, le, Je repense au, au clip euh, « euh, Au revoir, président ». Ça peut être tentant de, de, de partir sur un grand coup d'éclat. Pour autant... Voilà, vous pouvez avoir besoin de ce réseau, même sans forcément retourner dans la même entreprise. Mais, euh, mais voilà, j'ai tendance à dire, partez en bon terme. De toute façon, voilà, quoi qu'il qu arrive, euh, ça, ce sera toujours intéressant de, de conserver votre réseau actif. Mmh.
1: Et sur un autre sujet, dans les, dans les outils euh, que vous évoquez un peu sur votre site, il y a notamment le 20-80, qui est euh, 20% d'efforts, 80% de résultats. Euh, Est-ce que oui. vous pourriez un peu développer ce, ce, cet outil et, et, et comment, comment vous l'utilisez au quotidien Oui. Euh, donc, c est, c est, ce 20-80, c'est aussi ce qu'on appelle la,
0: la loi de Pareto, qui était à l'origine un, un économiste italien. Et il s'est aperçu que ce ratio de 20-80, en fait, euh, explique énormément de, de modes de fonctionnement. Et par exemple, euh, si vous analysez votre base client, vous, vous allez réaliser qu'il y, y, y a probablement 20% des clients qui euh, correspondent à 80% de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que ces 20% de clients, il faut particulièrement les, les soigner. Quand c'est appliqué euh, au, au, à, la, à la transition professionnelle, enfin, ou, j'ai envie de dire, à la gestion de, de, de sa vie, hein, à la vie perso et professionnelle, le 20-80, c'est de repérer les petites actions qui ont en fait un fort effet de levier. Euh, et c'est aussi une façon de, de lutter contre le perfectionnisme, dans le sens où, une fois qu'on a atteint les 80% de réussite, est-ce qu'il faut vraiment déployer des efforts considérables pour aller chercher les 20% manquants ben, je, je pense honnêtement qu'il faut parfois se poser la question et parfois renoncer à aller chercher les 20% manquants. Et ça, c'est une difficulté que je croise par, assez souvent chez mes, chez mes coachés euh, et qui est une forme de procrastination. Avant de se lancer dans, dans, dans leur nouveau projet, ils vont me dire Ah oui, non, mais Florence, euh, ah, mon profil LinkedIn n'est pas à jour. Ah, il faudrait que je rafraîchisse mon allemand, je vais m'inscrire à une formation. Ah, puis, il me, il me faut absolument une certification. Ils, ils vont faire en fait une liste de prérequis colossales qui retardent d'autant la, la mise en route de leur, de leur projet. C'est pour ça que je les incite à se lancer dès qu'ils sont à peu près à 70%, 80% de, de, de préparation et de surtout pas chercher à atteindre les 100% qui, je, je crains, n'arriveront jamais.
1: Oui, mais ça, justement, c'est assez complexe. Comment on sait qu'on est prêt à 70% ou 80% oui, oui, ça,
0: honnêtement, c'est un peu une question de, 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 de flair ou de ou d'intuition. Non, ça, pour le coup, j'ai pas, j'ai pas d'outils, euh, d'outils statistiques valides. Mais ça, ça me fait penser sur un autre sujet euh, quand quand on postule à, à une offre d'emploi. Vous savez qu'il y a un écart important entre les femmes et les hommes. Les, les hommes vont justement avoir tendance à postuler dès qu'ils remplissent à peu près 70 à 80 des critères, là où les femmes attendent d'avoir 90 ou 100 Donc voilà, ça, ça, ça s'applique aussi en, en termes de, de, de recrutement.
1: Et euh, en, en termes de projet personnel ou, euh, ou de lancement de projet, comment on peut appliquer ça euh... Euh, pas forcément dans des projets euh, pas, enfin je veux dire pas forcément si c'est un, un projet professionnel mais même si c'est un side project ou ce genre de choses euh, comment on peut appliquer ce 20-80 euh, concrètement est-ce que vous avez peut-être des outils ou des clés ou des euh, ouvrages vers, vers lesquels on peut se rediriger pour creuser un peu cette piste pour cette euh, honnêtement pour repérer les 20% d'actions qui ont un vrai effet de levier
0: ça, ça j'ai peur que ce soit vraiment au, au, au cas par cas euh, ça peut être utile à mon sens de justement de trouver une, une personne ou un, un, un mentor ou quelqu'un qui a déjà vécu cette expérience et qui avec le recul a plus de facilité à vous dire voilà les quelques, quelques points vraiment importants euh, à côté desquels il ne faut pas passer euh, en revanche euh, voilà, mon, mon, mon message c'est n'attendez pas de vous sentir prêt à 100% pour vous engager dans la, dans la transition professionnelle ça, ça, ça n'arrivera jamais, et de toute façon, vous n'êtes peut-être pas capable de prévoir tout ce dont vous aurez besoin, euh, donc voilà, à, à 80%, lancez-vous, et le, le, le sentiment d'appréhension, de crainte, ben, j'ai envie de dire, il est, il est légitime, il fait partie du changement, et voilà, je pense
1: qu'il faut se lancer aussi avec cette, cette appréhension. Mmh. Et vous, dans votre parcours personnel, puisque vous avez fait plusieurs transitions et puis euh, de, enfin, en raison de votre vie personnelle, vous avez aussi fait des transitions géographiques. Euh, est-ce mm -hmm. qu'il y a eu des moments où vous avez douté ou vous vous êtes posé des questions sur vos transitions et, et est-ce que vous en avez retiré euh, des enseignements pratiques
0: oui, moi, des moments de doute, Alors, plus particulièrement dans les, dans les expatriations. Donc J'ai vécu deux fois, enfin, et je suis toujours expatriée, euh, une première fois à Doha, au Qatar, et euh, aujourd'hui depuis, depuis Islamabad au Pakistan. Et ce dont je m'aperçois, c'est que euh, même avec l'expérience de la conduite, du changement, donc a priori, je, je, je suis censée être bien armée pour, pour gérer ces changements, mais ça, ça reste un bouleversement important et la, et la première année est difficile et je, je reconnais mais souvent avec le recul toutes les phases de la conduite du changement par les, par lesquelles par lesquelles je passe je, je pense par exemple à des phases de colère où je suis en incompréhension face à ce qui se, face à ce qui se passe autour de moi dans un nouvel environnement donc, on, on, on a beau être armé, avoir des outils, euh, il voilà, y, y a des transitions, des situations d'inconfort. Là aussi, je pense à nouveau à la, à la question des valeurs. Hein. Quand, quand nos valeurs sont un peu bousculées, là, on peut avoir du mal à, à gérer le changement. Mm -hmm. Et ça, typiquement, en, en expatriation, dans des pays dont la, la culture est assez différente de la nôtre, euh, voilà, c'est des, des situations qui peuvent, qui peuvent se produire, et en tout cas que j'ai vécues.
1: Ok. Et au sujet de vos inspirations ou des choses qui vous ont un peu guidées, euh, est-ce qu'il y a des livres, des personnes euh, ou des, euh, des formations, de la matière euh, sous quelque forme qu'elle soit, euh, qui vous ont aidé euh, dans vos cheminements et dans vos réflexions
0: Oui, moi ce qui m'a particulièrement aidée, c'est le livre de Barbara Sher, S-H-E-R, qui s'appelle Je ne veux pas choisir. Euh, elle, elle aborde un sujet qui, qui m'est cher et que je trouve souvent chez, chez, chez mes coachés euh, on a la conviction qu'il faut choisir un seul projet, un seul métier et du coup de devoir renoncer à, à beaucoup d'autres centres d'intérêt j'ai énormément de centres d'intérêt, de passions, et moi il m'est difficile de, voilà, de, de, de renoncer à ces centres d'intérêt et dans son livre, elle explique que justement, il y a, il y a deux grands types de profils, ce qu'on appelle les scanners, donc les gens qui vont aimer euh, étudier beaucoup de sujets différents, apprendre des nouvelles compétences, sans forcément devenir expert du sujet. Et l'autre profil, ce sont ce qu'elle appelle les divers, les gens qui plongent, donc eux, à l'inverse, choisissent un sujet et s'y investissent à fond et deviennent vraiment l'expert le, de, de, de ce sujet. Et que ce soit... Euh, chez certains de mes coachés ou, ou pour moi-même, j'ai trouvé très libérateur de, de lire que bah, ça peut être OK de, de mener plusieurs projets différents qui, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Alors en, en France, on a eu beaucoup le, le mouvement des slasheurs, hein, c'est assez proche, de se dire que je n'ai pas un seul titre sur ma, sur ma carte de, de visite. J'ai en quelque sorte plusieurs identités professionnelles ça me, et je mets en œuvre différents types de, de talents et de compétences à travers ces, ces identités. Donc ça, ça, ça a été vraiment, euh, oui, comme je disais, un enfin, libérateur. Je me suis sentie pleinement autorisée à, à poursuivre euh, voilà, des, des projets différents, même quand parfois vous pouvez avoir la pression de l'entourage qui vous dit, non mais Florence, c'est bon, tu te lances encore dans un nouveau truc, comment tu vas faire pour gérer le reste, etc. <rire> voilà, ça, c'est des discours qu'on peut, qu peut entendre et qui sont plutôt, plutôt limitants. Euh, ben maintenant, euh, je remercie du conseil et, euh, <rire> et
1: je poursuis mes projets. <rire> mais ça, ça me parle, en tout cas, ça résonne beaucoup parce que, Enfin, moi, je sais que je suis complètement scanneur enfin, dans les deux grandes mmh. catégories de, de personnes. Et effectivement, euh, j'ai toujours tendance à avoir, de la part de mon entourage, des critiques euh, qui me disent « mais euh, tu fais mille choses à la fois, tu es toujours en train de papillonner ». Et en fait, quand les rares fois où j'ai essayé de me dire « bon, je vais me cantonner à un seul sujet euh, », en fait, ça ne marchait pas du tout parce que je pense que mon esprit n'est pas du tout pour, adapté pour ça. Et je m'ennuie vite et j'ai du mal à me canaliser sur une seule chose. Et du coup, c'était un fiasco euh, complet à chaque fois. Oui, et puis je pense que c'est une souffrance mmh. parce que de, de, de devoir se canaliser parce qu'on on pense
0: à tout ce à quoi on est obligé de renoncer. Euh, voilà, c'est dommage. Et en plus, justement, enfin, je pense que les scanners ont cette capacité à mener plusieurs
1: projets de front. Euh, donc voilà, pro profitons-en, et effectivement il y a cette idéologie répandue que aujourd'hui la réussite c'est aussi euh, lancer une entreprise être entrepreneur et, et faire grossir euh, une chose un projet et se lancer à fond et en fait dans votre discours il y a d'autres choses qui, euh, qui transparaissent qui sont bah, on peut tout à fait vivre de plusieurs choses euh, on peut rester aussi dans son entreprise mais faire quelque chose de différent et il n'y a aucune honte euh, à le faire, enfin en fait il y a vraiment une multitude d'autres chemins qui sont possibles et ce que je trouve
0: intéressant, c'est que petit à petit, les entreprises sont aussi en train de bouger sur ce sujet. <coughs> J'ai lu une, une étude qui montre que le, le cabinet euh, Mazar euh, recrute. Euh, ils, ils sont composés maintenant à 80% de génération Z. Donc, quelque part, ils ont été obligés de repenser leur mode de fonctionnement pour s'adapter à une, une génération qui a des attentes différentes en termes de, de travail. Et dans le contrat de travail, ils ont ôté la clause d'exclusivité, c'est-à-dire qu'ils permettent à leurs collaborateurs, justement, d'avoir ces fameux side projects. Donc, ils peuvent avoir un collaborateur qui est également intermittent du spectacle pendant, pendant ses temps libres, qui, qui peut être influenceur, blogueur. Et voilà, Et j'ai le sentiment que petit à petit, euh, les mentalités sur ce sujet évoluent et que les entreprises perçoivent l'intérêt qu'elles ont d'avoir des collaborateurs qui, qui justement, enfin, poursuivent plusieurs centres d'intérêt, plusieurs projets. Et je pense que c'est une façon de, de favoriser, justement, la rétention des, des collaborateurs s'ils peuvent trouver des sources d'épanouissement aussi euh, à côté de leur, euh, de leur travail.
1: Et vous, personnellement, vous pensez que c'est euh, quelque chose qui va se démocratiser euh, et même effectivement le fait d'avoir plusieurs activités Parce que même quand on parle de la génération Z, il y a aussi des attentes au travail qui sont différentes. J'ai l'impression que cette génération-là met beaucoup plus en avant euh, la qualité de vie et, et ce genre de choses que vraiment, par exemple, faire une carrière donc, euh, votre point de vue un peu sur l'évolution du travail, elle va aussi dans, ce sens, dans le sens de cette étude dont vous parlez
0: Oui, oui parce que euh, je pense que
1: c'est vraiment aussi dans l'intérêt
0: de, de l'entreprise, à, à la fois parce que cette, cette génération Z euh, apporte euh, beaucoup de créativité, beaucoup d'esprit entrepreneurial. Euh, il faut entendre qu'ils n'ont pas forcément envie de, de, de se projeter effectivement sur une carrière. Mais finalement, je pense que chacun peut y trouver son compte, à la fois l'entreprise et le collaborateur, en allant vers plus de flexibilité. Et, et comme, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux personnes qui peut-être ont échoué en, en, en se lançant dans leur passion, mais finalement, quand elles reviennent dans l'entreprise, elles ont développé plein de nouvelles compétences, enfin, elles ont un nouveau regard. Voilà, Je, je suis convaincue que, que tout le monde
1: y gagne. Mmh. Et sur ce sujet, justement, de bascule, de transition, quelles sont là où les personnes que, que vous trouvez inspirantes ou qui seraient pertinentes, ou que vous auriez envie d'entendre à ce sujet ah, hum. Sur la bascule…
0: Dans, dans l'absolu, Alors je sais que c'est une personnalité assez discutée, hein, mais euh, moi, je suis une grande fan d'Elon Musk et… Justement, pour ce côté, enfin cette capacité à mener des projets complètement différents et à se lancer sans, sans forcément avoir des compétences dans son, dans, dans, dans son domaine et, et finalement à apprendre sur le tas. J'ai lu sa, sa biographie. Quand il s'est lancé dans le projet SpaceX, il ne connaissait à peu près rien aux, enfin aux fusées, euh, voilà, à, à, à tout ce qui tourne autour de, de, de la conquête spatiale. Et il s'est plongé dans le sujet tout en commençant de lancer son entreprise. Et donc, euh, même si effectivement ses projets, son mode de management euh, sont, sont discutables, euh, c'est vraiment un état d'esprit que, que j'aimerais voir davantage répandu sur le fait de, de s'autoriser à mener euh, beaucoup de projets différents et, et, et a priori à en mener
1: pas mal plutôt à bien. Mmh. Mais pour le coup, c'est aussi une question de confiance en soi et aussi d'éducation, j'ai l'impression, de la façon dont, dont l'école nous éduque.
0: Oui, et une question enfin, d'autorisation. De, de, mmh. Est-ce que je m'autorise à, à parfois pas écouter les, les injonctions de mon, de mon entourage ou les, la petite voix à l'intérieur qui dit « Mais non, tu vas te planter, c'est pas raisonnable. » Voilà, c'est s'autoriser. Euh, alors, en coaching, on parle souvent de... Euh, permission et protection, c'est-à-dire permission, ben voilà, je, je m'autorise à lancer tel projet, mais il y a aussi cette dimension protection, comment je peux faire en sorte de prendre un risque qui soit mesuré C'est ce que je mentionnais tout à l'heure dans le fait de, de, de partir en bon terme et de conserver son réseau. Ça fait partie un peu du matelas de sécurité. Si, si mon pr projet échoue, voilà, comment
1: est-ce que je peux rebondir, quel plan B je peux, euh, je peux concevoir? Et on arrive à la fin de cet entretien. Alors vous en avez donné beaucoup, mais j'ai une dernière question euh, un peu rituelle qui est euh, quel est votre ou vos conseils pour les gens qui ont envie de basculer mon conseil, ce serait vraiment de faire l'inventaire de ce que j'appelle les talents.
0: Euh, c'est plus précis que les compétences. Les talents, c'est euh, le croisement de ce que vous savez faire. Donc, ça, le, ce sont les compétences, mais en plus, ce que vous aimez faire. Peut-être que vous êtes compétente en gestion de projet, mais que vous avez horreur de ça. Bah, typiquement, vous, vous n'allez pas persévérer dans, dans cette voie. Mais prenez le temps de, de réfléchir à ce que vous savez faire et que vous aimez faire. C'est ça qui est vraiment euh, distinctif. Et plus vous serez dans votre zone de talent, plus vous serez bonne et plus vous prendrez de plaisir dans, dans, votre, dans votre travail. Et ça, cette zone de talent, bah, elle n'est pas toujours facile à, à repérer. Mais moi, je m'appuie notamment euh, sur, en, en demandant aux personnes, voilà, sur les dernières semaines, derniers mois, quand est-ce que vous avez été complètement absorbé par une tâche au point de ne pas voir le temps qui passe, d'oublier de manger, enfin, et, et d'être complètement concentré C'est ce qu'on appelle l'état de flow, euh, voilà, d'être absorbé par une tâche. Très souvent, ce qu'on est en train de réaliser à ce moment-là, ça correspond à un talent. Et donc, voilà, moi, j'invite les, les, les personnes qui veulent se lancer dans, dans une transition professionnelle à faire ce, ce travail d'enquête pour vraiment repérer ce, ce, les talents qui, qui, qui vous sont propres et, et là où vous excellez le plus.
1: Non, c'est un bon conseil, repérer effectivement les états de flot. Superbe, bah merci beaucoup Florence. Pour retrouver des informations qui vous concernent, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, c'est votre, principalement votre site internet Oui, absolument, c'est
0: florencemeyer.com. Okay. Donc, j'ai où je tiens un, un blog et où on peut trouver donc le, le livre blanc dont on a parlé euh, à télécharger. Peut on, et sinon, doit on, doit on voilà, voilà, sur, mon, sur mon profil, euh, oui, oui okay. absolument. Et sinon, on me, on me trouve facilement sur LinkedIn.
1: Et le titre du coup de votre premier essai, c'est « Réussir sa transition professionnelle ». C'est « Je réussis ma transition professionnelle voilà, » qui est parue aux éditions Diatellino. Ok, super. Toutes les infos seront de toute façon dans la description du podcast. Euh, merci beaucoup, merci. Florence, pour votre temps. Euh, merci, Et Sarah. au plaisir de vous lire euh, peut-être à nouveau dans, dans la presse. Volontaine. À bientôt. À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.